0: Señor tú eres el Dios de imposibles el Dios imparable el Dios suficiente y Señor te hemos traído nuestras cargas te hemos traído nuestra ansiedad te hemos traído nuestro dolor nuestro quebrantamiento como también nuestro agradecimiento y nuestro gozo y lo dejamos a tus pies. Ya no lo vamos a retomar. Sino vamos a confiarte con ello. Hemos echado sobre ti nuestras cargas porque tú cuidas de nosotros. Sana, restaura, perdona, reconcilia, levanta, consuela, rescata, salva, redime en cada situación que se te ha traído en esta tarde Señor porque tú puedes hazlo de, de acuerdo a tu voluntad porque tu voluntad es perfecta y Señor que tu Espíritu Santo se mueva con libertad te hemos ofrecido nuestro canto te ofrecemos ahora nuestras vidas nos rendimos delante de ti en acto de adoración Abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra No porque queremos ser entretenidos Sino porque queremos obedecerte Habla Bendice a esta iglesia Provee Señor el pastor para esta iglesia Provee Señor el poder del Espíritu Santo para esta iglesia Provee las finanzas para la obra que se hace aquí Provee los obreros para la mies que es mucha. Y glorifícate en tu pueblo, Señor. Aquí en Calvary y en cada iglesia que invoque tu nombre en el Valle Río Grande. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Pueden tomar asiento. Cada año nuestro equipo pastoral hace un retiro eh, para poder orar y evaluar lo que hemos visto hacer que el Señor ha hecho el año que ha transcurrido y para planear o ver lo que el Señor quiere que hagamos en el año que entra y este, esta semana tuvimos ese retiro anual, lo tuvimos en Dallas en la Universidad Bautista de Dallas y ah, mientras estábamos ahí estaban también estudiantes de la secundaria, de la high school que se acababan de graduar y que están considerando ir a la Universidad Bautista de Dallas y no nos habíamos dado cuenta que eso iba a estar sucediendo al mismo tiempo queríamos tener un tiempo un poco eh, apartado y con cierta medida de silencio y de tranquilidad pero eh, nos encontramos que había cientos de estudiantes que estaban emocionados para asistir, para hacer, ser aceptados a la universidad y, y tienen un rito uh, que cada vez que un, un estudiante se une, porque sus mascotas son los patriotas, tiene una campana uh, que llaman la campana de la libertad y suenan la campana cada vez que un estudiante se apunta para asistir ahí a la universidad y, y había un ruido y ya saben cómo son los muchachos emocionados y con la música y con sus camisetas tomándose selfies y estando en grupo y, y pues no había tanta tranquilidad como esperábamos pero sí había mucha emoción y mientras yo observaba a estos chicos que se ponían la camiseta y hacían las señales de patriotas de, de DBU eh, me acordé que todos tenemos un deseo de pertenecer que nos, nos gusta pertenecer a algo y a estos chicos estaban emocionados por poder pertenecer a esta universidad otros quizás por pertenecer a un equipo o por ser fans de un equipo de deportes y se ponen la camiseta y, y, y ponen en, en las redes sociales verdad vamos tigres como el hermano Eder verdad y, y este y, y pertenecer a algo, pertenecer a una familia, pertenecer a un club, pertenecer a un equipo es importante. Y la verdad es que Dios así nos hizo. Dios nos hizo con un deseo, con un anhelo de pertenecer. Dios nos diseñó para que vivamos en comunidad. Dios no nos diseñó para vivir individualmente. Nos, nos, por eso nos da una familia. Por eso nos da eh, familia extendida, por eso nos da la iglesia, porque ese es el diseño de Dios. Y hoy quiero recordarnos que tú y yo somos llamados a la comunidad, a ser comunidad. Y esa es una invitación, es una invitación abierta que espero te inspire, te anime, pero también es un desafío, es algo que que debemos considerar con, con todo, todas sus implicaciones. Y entonces la pregunta que nos vamos a estar haciendo hoy es si tú has respondido ya al llamado de Dios para estar en comunidad, a pertenecer a la comunidad. Si estás viviendo en ese llamado. Hoy empezamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado Seguir a Cristo, un llamado a comunidad, a crecer a creer perdón y a crecer en ese orden comunidad creer y crecer vivimos en tiempos en los cuales la cuestión del cristianismo parece que sea complicado la cuestión de la cultura a nuestro alrededor uh, nos causa que nos hagamos preguntas de cómo vamos a hacer la iglesia de cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana y a veces uh, todo, todo ello parece que es muy complejo muy complicado y lo que quisiera yo este verano es invitarnos a regresar a la simplicidad de lo que significa seguir a Cristo. Que ese es el centro de la vida cristiana. Seguir a Cristo. Porque cuando pensamos en el cristianismo hoy en día, hay muchas personas que asisten a la iglesia. Pero hay otras personas que están comprometidos a seguir a Cristo. No es lo mismo. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Alguien que asiste o alguien que está comprometido a seguir a Cristo hay algunos que se ven a sí mismos quizás no lo digan o quizás no tengan uh, esa, eh, no, no, no se consideren así pero, pero se comportan así como consumidores como clientes de la iglesia esas personas tienen la actitud de que van a la iglesia para que la iglesia les les dé un servicio espiritual y ojalá que lo haga bien la iglesia para quedar ellos satisfechos como buenos clientes y poder seguir participando. Pero el concepto que el Señor Jesucristo nos da es que el que quiera seguirlo debe negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirlo. Que eso es un discípulo, no es un cliente, no es un consumidor que está buscando ser satisfecho, pero es alguien que se ha negado a sí mismo que toma su cruz y sigue a Cristo. Hay muchos eh, en esta época que están dejando la iglesia, hay jóvenes que están hablando de, de desconstruir su fe, de, de, de que no están satisfechos con la iglesia, con lo que han sido eh, enseñados, con, con la forma en que han sido uh, discipulados o, o no sé. Y quieren... Ir quitando aquellas cosas del cristianismo que no les gustan, aquellas cosas de la iglesia que no les caen bien y quedarse nada más con lo que sí les cae bien. Dicen, son cristianos de chocolate porque todo les choca y nada les late. Y vamos a estar viendo varios pasajes del Evangelio de Juan donde se describe lo que significa seguir a Jesús este verano. Y el primer pasaje que vamos a ver se encuentra en Lucas capítulo 5 versículo 1 y dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces dio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres le dijo Jesús a Simón así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús qué día tan inolvidable ha de haber sido este para la vida de Simón es el día en el cual el Señor Jesús vino y le invitó a ser parte de su comunidad, a ser parte del de grupo de discípulos que estaban con él. Es el día en el cual Simón decidió seguir a Jesús, es el día en que su vida fue transformada. Simón y sus amigos estaban viviendo una vida normal, una vida ordinaria. Eran pescadores, en la noche salían a pescar y en la mañana lavaban las redes llevaban los pescados a vender al mercado, comían algo, se dormían y la siguiente noche volvían a salir en sus barcas a pescar. En la mañana lavaban sus redes, llevaban los pescados al mercado, los vendían, iban y comían algo, se iban a dormir y así cada día. Una vida muy ordinaria, una vida muy normal quizás, una vida me imagino que a veces un poco aburrida. Y seguramente en medio de su vida había un aspecto espiritual, eran judíos y habían crecido en la sinagoga, habían crecido uh, escuchando y conociendo las oraciones judías, conocían del Torah, o sea la ley de Moisés, pero nunca se imaginaron, nunca se les ocurrió que un día ellos iban a estar bajo el tutelaje de un rabino de buena reputación El estar como discípulo debajo de un rabino bien conocido Es como el ser aceptado en una buena universidad Y estos pescadores nunca se imaginaron que pudiesen ser aceptados Invitados a ser parte de un rabino De un grupo de discípulos, de una escuela de discípulos pero ese día estaban lavando sus redes, habían tenido una muy mala noche, no habían pescado nada. No sé si a ustedes les ha pasado en días que no les sale nada bien, que parece que, que no, no alcanzaron a hacer nada productivo. Ahí estaban, esos eran pescadores profesionales, pero no habían pescado ni una sardina. Y allí están lavando sus redes y Jesús viene... Y se sube a su barca para usarla como púlpito porque la gente se estaba aproximando a él y para poder crear distancia se sube a la barca y se retira de la orilla y desde ahí les predica. Todos están ahí en la orilla de la playa y él está predicando desde la barca. Y mientras él está predicando, enseñando, Pedro y Jacobo y Juan están lavando las redes. Ya se acabó la jornada, hay que lavar las redes. Y mientras les están lavando están escuchando. Y de alguna forma lo que Jesús está diciendo les llega al corazón. Porque Él está hablando del reino de Dios. Está hablando de un nivel de vida, de una dimensión de vida que ellos no han conocido. Están hablando de una vida tan extraordinaria que ellos ni se pueden imaginar. Y mientras Él está enseñando me imagino que, que Pedro y Jacobo y Juan están pensando ¡Wow! Qué, ¿Qué cosa tan tremenda sería participar de ello de lo de lo que ellos están hablando. Y cuando Jesús termina de enseñarle a la multitud, les dice a ellos, lleven la barca dentro del agua y echen la red. Ahora, estos eran pescadores profesionales. No necesitaban YouTube para ver cómo pescar. Y entonces cuando Jesús, que es un rabino, no un pescador, les dice que entren al mar y echen la red, me imagino que Simón dijo... Pues el experto soy yo pero había escuchado la voz de Jesús con cierta autoridad dice bueno ya pescamos toda la noche y no, no hay nada no hay pescados no, no, no se puede pescar hoy pero porque tú lo dices vamos a echarla y echan la red y, y pescan más peces que jamás habían pescado antes es una pesca milagrosa verdaderamente y ellos se dan cuenta que lo que acaba de suceder no es que Jesús fuera mejor pescador que ellos sino que Jesús es una persona extraordinaria, que Jesús tiene un poder y una autoridad que no es normal, que no es ordinaria, que, que ellos no habían conocido y de repente Pedro es eh, convencido de su pecaminosidad y quiere que Jesús se aleje porque dice tú, tú eres santo. Y fíjese lo que el Señor Jesús le contesta ahí a, a Simón en el versículo 10 dice no temas no temas ¿Qué? Qué palabras tan tremendas no cuando te va mal cuando las circunstancias en tu vida no son lo que esperabas cuando la presión a tu alrededor parece querer desanimarte y el Señor te dice no temas no temas, yo puedo Yo puedo darte los pescados que tú no pudiste pescar Y puedo hacer más que eso Puedo hacerte pescador de hombres Puedo levantarte a un nuevo nivel de vida A una nueva dimensión de vida que tú no has conocido Y es el llamado de Jesús a Simón Y en ese llamado hay tres cosas que quiero compartir contigo Que, que creo que el Señor también extiende ese llamado a ti y a mí el primero es que el Señor lo llama, somos llamados a estar con Jesús. Fíjense que Jesús en esta ocasión no le dice a Pedro, oye, si quieres venir y ser mi discípulo, aquí está una tarjeta de compromiso, llénamela. No le dice, mira, aquí está una declaración de fe con 25 artículos de doctrina, léela, estúdiala y fírmala antes de seguirme. Jesús no le dice, mira, tienes que tomar un curso de seis semanas o de dos semanas para que sepas a algo y entonces puedas unirte a mi grupo. Jesús simplemente les invita a seguirlo a Él y Él se va a encargar de hacerlos pescadores de hombres. Es una invitación a estar con Jesús. Y aquí está una verdad que quiero que recordemos. La vida cristiana tiene que ver más con conocer a Jesús que con saber de Jesús. A veces yo creo que en la iglesia nos olvidamos de esto. Queremos saber más, queremos estudiar más, queremos darle crédito a los que conocen más. Y todo eso es bueno, pero primordialmente el llamado de Jesús no es a conocer más, sino es a conocerlo a Él. Personalmente, es una relación donde Él nos invita a conocerlo, a caminar con Él, a experimentar su amor, su gracia. Y después viene lo demás como resultado. Tengo cuatro hijos, los cuales doy gracias a Dios por, por ellos. Ah, el menor es Steven. Steven acaba de recibirse de la Universidad de Texas en Austin y ahora ya está estudiando su maestría. Pero entre graduación y maestría, eh, decidió que era tiempo de proponerse, proponerle matrimonio a su novia que ya tiene con ella desde high school, ¿no? Y entonces hicimos el plan, fuimos a Quinta Mazatlán, algunos estábamos escondidos ahí en los arbustos, él ya traía su anillo uh, y tomó la rodilla, le presentó el anillo y le propuso matrimonio a Brooke, se llama la chica, uh, que también uh, es seguidora de Cristo, y, uh, y dijo que sí. Bueno, qué bueno, qué bueno que dijo que sí. <ríe> Así que ya están comprometidos. Un día, Steven, mi hijo, va a estar al frente y le va a hacer promesas, va a hacer votos de compromiso por toda la vida a su novia. Pero antes de que llegara ese día, tuvieron que haber años de conocerse. Y en ese conocerse, llegó a nacer un amor. Y en ese amor, después resulta en un compromiso. ¿Ok? Y eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Ven a conocerlo. Ven a conocer su amor. Ven a vivir en su amor. Y cuando llegue el momento de creer, cuando llegue el momento de comprometerte, va a venir naturalmente. Va a fluir de esa relación de amor. Sobre todas las cosas, Cristo te llama a conocerlo. El compromiso es importante pero tenemos que conocerlo primero. Si no eres creyente todavía, si, si, si tú has estado viendo esta cuestión del cristianismo y hay personas que te han desanimado, hay testimonios o personas que te han hecho tropezar, quiero decirte hoy la invitación que, que se te extiende a ti no es la invitación a una religión, no es la invitación a una denominación, no es la invitación a una iglesia, es la invitación a conocer a Cristo, una persona que te ama. Y que nunca, 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 nunca te va a decepcionar. Los demás te decepcionarán. Hay personas que van a cometer errores. Hay personas que, 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 que no van a ser buen testimonio. Pero Cristo nunca te va a decepcionar. Puedes seguirlo con confianza. Y si ya eres un creyente, te pregunto si lo estás conociendo más cada día. Si, si tú estás experimentando la presencia de Cristo en tu vida. El llamado de Cristo para Simón y para ti. Es un llamado a estar con Jesús También es un llamado a estar con otros Fíjate que Jesús le, le hace la invitación a Simón En una forma individual Es de persona a persona Y así el Señor Jesús trabaja Tú puedes verlo en los evangelios Que Él les llama por nombre Y, y los trata de una manera muy singular Muy individual Pero el llamado no es un llamado A relacionarse con Jesús solamente individualmente. Es un llamado a estar en comunidad. Jacobo y Juan también se van a unir y va a haber otros. Jesús lo está invitando a ser parte de un grupo, no a ser parte nada más de un alumno, sino de un grupo. Y aquí está la segunda verdad que quisiera que recordáramos. La vida cristiana no es para vivirse solo o sola, sino para vivirse en comunidad ese es el llamado de Jesús a nuestras vidas para vivir la vida cristiana en comunidad para conocerlo a Él en el contexto de relaciones por eso dice que nos debemos amar los unos a los otros hay varios grupos de crecimiento en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por cada uno de ellos ah, hay específicamente uno que me viene a la mente ahora y es el grupo Génesis ese grupo Génesis es un grupo que tiene la intencionalidad de invitar a personas no creyentes. Ellos tienen el deseo de que siempre en su grupo haya alguien que no conoce a Cristo, que aún que no va a la iglesia. Y en el contexto de tener comunión, en el contexto de estudiar la palabra, en el contexto de ministrarse unos a los otros, estas personas que no conocen a Cristo vienen a conocerlo. Primero pertenecen a la comunidad y luego vienen a creer. ¿verdad? algunos de nosotros creemos, oh no, no puedes ser parte de nuestro grupo hasta que sepas tal y tal, o hasta que des, demuestres tal y tal, tienes que ganarte el derecho de pertenecer a mi grupo como si fuera un, un grupo de fariseos. Pero Jesús, el grupo de Jesús es un grupo abierto, es un grupo que nos invita a entrar tal y como somos, tal como soy de pecador, así ven, y el Señor se encarga de los demás. En el contexto de amor, en el contexto de comunidad, el Señor va a guiar y a pulirnos y a llevarnos al compromiso eh, damos gracias a Dios al final del servicio vamos a orar por, por dos chicas Brenda y, y Lucy uh, que han sido parte de este grupo el Señor las trajo acá desde Guanajuato aquí uh, en el valle conocieron a Cristo aquí se bautizaron y después formaron parte de este grupo y en ese grupo han crecido como discípulas mientras ellas iban creciendo su mamá allá en Guanajuato estaba viendo la transmisión de nuestros servicios durante la pandemia y quizás nos está viendo ahora, saludos hasta Guanajuato ah, y al vernos y a leer la Biblia el Espíritu Santo le dio convicción y ella entregó su vida a Cristo ahí en su casa viendo a Calvary en español y cuando pasó la pandemia la primera oportunidad que pudo de pasar para visitar a sus hijos acá vino aquí y me pidió que la bautizara y la bautizamos aquí y se regresó y ahora Brenda y Lucy dicen después de estar aquí un tiempo, después de estar en Calvary, el Señor nos llama a regresar a Guanajuato. Pero digo, pero vamos ya preparadas, vamos equipadas ah, y no sabemos cómo, qué vamos a hacer. Mi mamá ya dijo que no vamos a dejar de ver la transmisión, pero entendemos que tenemos que hacer comunidad ahí para que otros vengan a conocer a Cristo también. Y eso es importante, la, la gente en el mundo, quizás a veces pensamos, ojo, la gente no quiere saber nada de Cristo, le hablamos de Dios y no quieren saber o, o le queremos testificar y nos rechazan y es verdad y, y no quiere decir que de, debemos dejar de testificar, pero déjame decirte esto, la gente del mundo está buscando pertenecer a una comunidad y a veces lo encuentran en el ciclismo, lo encuentran en el gimnasio, lo encuentran en el activismo, muchos de estos grupos de ciclismo o, o, o de otros deportes, otros clubs vienen a ser unas comunidades no nada más hacen ejercicio sino que se cuidan se, 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 se llaman se, se llenan las necesidades mutuas y algunas personas ahí es donde encuentran comunidad y, y es interesante pero quiero que sepas que, que la iglesia tiene la oportunidad no solamente de ofrecer comunidad sino de ofrecer a Cristo a través de esa comunidad a través de conocerse de, de saber los nombres, de saber las necesidades De decir, es bonito apoyarnos unos a los otros Pero ¿sabes que Hay alguien entre nosotros que es mayor que nosotros Que puede más que nosotros Que te puede rescatar, que te puede llevar Que te puede salvar Así que La pregunta para nosotros es si somos parte de una comunidad De creyentes, somos parte de un grupo de crecimiento Que esté juntos Descubriendo lo que significa seguir a Jesús Esperamos que cada grupo de crecimiento Se parezca a ese primer grupo de discípulos Que siguió a Jesús, que anduvo con Él Que se relacionó, que aprendió de Jesús En el contexto de relaciones Quizás lo que tú más necesitas hacer hoy Es pensar quiénes son las personas Que necesito invitar a estar en comunidad conmigo Individualmente o como familia, vecinos Compañeros de trabajo O como grupo de crecimiento ¿Quiénes son las personas que, que necesitamos invitar a nuestro grupo Para que ellos descubran a Cristo con nosotros? El Señor nos llama a estar con otros A estar en comunidad Y en tercer lugar Cristo nos llama a estar en misión El Señor Jesús pescó a Simón Lo pescó en el sentido de que Lo sacó del agua de una vida ordinaria Y lo levantó a una dimensión de una vida extraordinaria. Digo, eras pescador de peces, ahora te voy a hacer pescador, pescador de hombres. Y esa es la tercera verdad que les quiero dejar hoy. La vida cristiana tiene que ver con estar en misión con Cristo, invitando a otros a que se unan. Una vida transformada quiere decir que somos llamados a una vida de transformación, a ser agentes de transformación. Aquí en Calvary decimos que existimos para ser discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones. Y alguien pudiera preguntar, bueno, ¿de qué consiste eso? El hacer discípulos, ¿de qué consiste? ¿Cómo lo hacemos? ¿Consiste de, de llevar un curso? ¿Consiste de estudiar un libro? ¿Consiste simplemente de estar en comunidad con otros? ¿Consiste de rendir cuentas? de cómo vamos en la vida cristiana? ¿Consiste de la formación espiritual, de las disciplinas espirituales, de la oración, de, del ayuno, del silencio, de la generosidad? ¿Consiste de eso? Pues consiste de todas esas cosas. Esas cosas son importantes, pero una de las cosas de las cuales también consiste y es esencial es estar en misión con Dios. Es el llamado de Cristo aquí a Simón y es el llamado a nosotros. El discipulado incluye todos estos aspectos. Estoy leyendo un libro que se llama Discipulado Misional y una de las escritoras dice lo siguiente. Para la formación espiritual del creyente y para su crecimiento en semejanza a Cristo, debe practicar tres actos fundamentales. El acto contemplador, que es la vida con el Dios triuno. El acto de comunidad o colectivo, que es la vida con el cuerpo de Cristo. Y el acto misional, que es la vida para los que están en el mundo. Es que el propósito de ser discípulos y de hacer discípulos es que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito. La meta del discípulo es que llegamos, lleguemos a ser como Cristo. Que lleguemos a tener la semejanza de Cristo en nosotros. Si tú quieres darle la prueba a alguien, o si quieres darte la prueba a ti mismo de que si eres un buen discípulo, si que estás creciendo como discípulo, la prueba no es cuánto conoces, la prueba no es tu récord de asistencia al grupo, aunque eso es importante, la prueba no es cuántos libros has estudiado, cuántos capítulos te has memorizado, la prueba es si eres más como Cristo, si tu carácter refleja el carácter de Cristo. Si, si tu comportamiento refleja el comportamiento de Cristo, si haces lo que Cristo haría en tu lugar Y parte de lo que Cristo hizo es redimir, es estar en misión con Dios Es el ministrar a una humanidad quebrantada en el nombre de Dios para que hubiese reconciliación Y para ser hechos a la semejanza de Cristo tenemos que hacer esas tres cosas bien que se han mencionado ya, el Señor nos invita a llevarlo adelante Él estuvo aquí en la carne, lo vivió, nos dio el ejemplo de lo que Adán y Eva no nos pudieron dar Adán y Eva fracasaron en ser la humanidad que Dios los hizo y Cristo viene y nos dice, fíjense cómo vivo yo porque esta es la humanidad como Cristo, como Dios la quiere hacer y la obra de redención es restaurar una nueva humanidad y Cristo entonces resucita, se va al cielo pero deja a sus discípulos y dice ahora ustedes son mis manos, mis pies mi boca, Sigan haciendo lo que yo hice pescadores de hombres redimiendo a una humanidad perdida es cierto que la vida cristiana tiene que ver con el perdón es cierto que la vida cristiana tiene que ver con la santidad es cierto que la vida cristiana tiene que ver con amarnos los unos a los otros, pero también tiene que ver con estar en misión con Dios. Ese es el medio que Dios usa para forjarnos a su imagen. Cuando estamos en misión Dios nos está forjando a su imagen. En nuestro grupo de crecimiento, mi esposa y yo pertenecemos a un grupo que se reúne los domingos en la noche en una casa, realmente en tres casas porque a veces es en la casa de una persona y, el, el otro, y así nos vamos dando la vuelta. Pero cada quien, el anfitrión de la casa usualmente va a hacer una carne asada o va a preparar un brisket. O, ¿Ya les dio hambre, Rosy? Sí. Ok. Eh, y vamos ahí el domingo en la noche y comemos rico y estudiamos la Biblia y tenemos comunidad. Pero esta semana me llamó un integrante De nuestro grupo y me dice Pastor, quiero hacer una carne asada este fin de semana Le dije, pues está bien, lo hacemos casi todos los fines de semana Me dice, no, no, no Pero esa es una carne asada de la Gran Comisión Le dije, ah, Chihuahua, ¿cómo está eso? Y me dice Es que quiero invitar a muchos de mis amigos No creyentes Y quiero que ustedes estén aquí para que ellos Conozcan a personas creyentes Y al comer y al platicar Ellos vayan conociendo más de Cristo Y le dije, apúntame apúntame, yo estoy bien apuntado a las carnes asadas de la Gran Comisión este ¿cómo ves Luca? ok, muy bien uh, y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer a ser pescadores de hombres a unirnos a Él en buscar lo que se ha perdido y esto es lo más precioso de todo, no tienes que esperarte a ser supercristiano para hacerlo no tienes que esperarte a saber más Biblia para hacerlo. No tienes que esperarte a que todo en tu vida esté bien arreglado antes de que puedas amar a alguien y decirle que Dios le ama. ¿Eh? Simón no fue una persona perfecta. Hasta el último momento, el momento más importante, negó a Jesús tres veces, pero Dios lo usó para ser pescador de hombres. La mujer samaritana, inmediatamente el día que conoció a Jesús, le dijo a toda la aldea, Encontré al Mesías El hombre endemoniado Cadreno Cuando el Señor lo liberó de los demonios Ese día fue y le dijo a su familia Tú y yo no necesitamos esperar A que nos graduemos del Instituto de Capacitación Calvary Para ir a decirle a otros que Cristo les ama Eso es algo que podemos hacer En cualquier momento de nuestra vida Y la pregunta que nos debemos hacer Es si estamos viviendo en misión la pregunta que yo hago a cada grupo de crecimiento presente aquí Si ustedes están viviendo en misión Si están siendo intencionales en invitar a las personas incrédulas A su comunidad para que vean el amor que se tienen Para que se les ministre Y para que un día vengan a creer Primero en comunidad y luego a creer Ese es el llamado de Dios en nuestra vida Cada quien lo lleva en forma distinta Pero todos somos llamados con propósito Les comparto un último texto Antes de terminar Se encuentra en Hechos capítulo 13 Versículo 36 Dice ciertamente David Después de servir a su propia generación Conforme al propósito de Dios Murió Fue sepultado con sus antepasados Y su cuerpo sufrió la corrupción Qué tremendo Aquí en un versículo Se da, se da El resumen de la vida de David todos los triunfos del rey David todos los fracasos del rey David se resumen aquí en un versículo después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios ¿cuántos de ustedes les gustaría que se dijera eso de ustedes cuando ya no estén aquí? ella vivió el propósito de Dios en su generación lo cumplió a mí me encantaría que se dijera eso de mí en mi funeral que ojalá que falte mucho pero que diga, el hermano Julio vivió el propósito de Dios en su generación. Es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios te llama a estar con Jesús, te llama a vivir en comunidad y te llama a estar en misión con Él. Para que el día que tu vida aquí en la tierra se acabe y el Señor te llame a su presencia, se pueda decir de ti, cumplió el propósito de Dios en su propia generación. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a responder al llamado de Dios en tu vida, a seguir a Jesús, a estar con Jesús, a descubrir quién es Jesús en comunidad y a unirte en misión con Él, buscando a los que se han perdido? Inclinarás su rostro conmigo, pidiéndole al Señor que te diga cómo debes responder a su palabra. ¿Qué compromiso está pidiendo Él de ti? Quizás lo más simple que Dios te está invitando a hacer hoy es seguirlo a Él, a conocerlo. Quizás no entiendas, quizás no estés listo para hacer un compromiso, pero, pero digas, voy a seguirlo, voy a estar con Él, voy a conocerlo. Quizás ya seas un creyente y el Señor te esté llamando a unirte a un grupo. O a invitar a otros a tu grupo Cualquiera que sea lo que el Señor te está llamando a hacer Te invito a comprometerte A decir que sí A preparar tu corazón para la cena del Señor Es una ordenanza para los creyentes Y si tú eres un creyente, es una oportunidad para preparar tu corazón Gracias Señor por Cristo por el llamado de Simón, de Juan y de Jacobo y por el llamado a nosotros, cada uno de nosotros aquí. Gracias porque tú nos has llamado. Permite Señor que respondamos a tu llamado con fe, con amor, con fidelidad. A la obra en cada persona, en cada compromiso que se está haciendo en este momento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.